0: Oi, bonitas! Eu sou Sarina e este é o podcast Curadoria de Estilo. Um espaço para a gente conversar sobre moda, estilo, imagem pessoal, autoestima e tudo aquilo que está relacionado com o que a gente vê no espelho. Comprar roupas de segunda mão, além de ser mais barato e uma escolha mais sustentável para o planeta, carrega também um fator a mais de interessante ao processo, a arte de garimpar. Sim, saber escolher o que realmente é cool, quais os detalhes a serem observados, entender o que é vintage ou só velho mesmo e treinar o olhar para fazer suas escolhas é um processo para iniciados no garimpo de roupas. Pessoas que sabem achar pequenos tesouros onde muita gente só enxerga uma pilha de roupas usadas. Para nos ensinar um pouco deste processo e compartilhar algumas de suas experiências, a nossa convidada de hoje é a jornalista e uma apaixonada por peças vintage, Juliana Lima. Antes da Uliana se apresentar, o um recadinho maroto para quem ainda não segue o podcast. Clica aí no botão Seguir da sua plataforma, assim você não perde os próximos episódios e faz essa podcast aqui mais feliz também. Só alegria, né não? Agora, Uliana, por favor, se apresente às nossas bonitas. Oi, Sarina. Oi, gente. Queria mandar um abraço
1: para todo o público aqui do, do Curadoria de Estilo. Dizer que eu fiquei muito surpresa, Sarina, e muito feliz, mas ainda com o seu convite para eu poder contar um pouco da minha experiência né, em garimpar... e também trocar figurinhas com você sobre o universo dos brechóis... garimpo de roupas e acessórios e peças vintage. Enfim, eu estou muito honrada. Estou é, aqui debutando em participação no podcast. Espero que vocês se divirtam tanto quanto eu estou me divertindo. É, meu nome é Uliana, né, eu sou jornalista. Minha especialização é em meio ambiente... É, eu trabalhei muitos anos na Secretaria de Meio Ambiente do Estado. É, claro que lá eu não produzia sobre esse tema, mas foi lá que eu me especializei em meio ambiente. E esse assunto tem tudo a ver com o que a gente vai discutir hoje, né? que é comprar peças de segunda mão, reuso, garimpos e tesouros encontrados
0: em brechós. Que maravilha, eu vou dizer aqui, o Liana, eu conheci o Liana através de amigos, né, ela é jornalista também, mas é amigos de amigos, e a primeira vez que eu conheci o Liana pessoalmente foi numa troca de roupas que eu fiz lá em casa, juntei as amigas para trocar roupa, inclusive estou com a roupa que foi de o uma camiseta aqui com a estampa do, da caveira do Covid. E o Liana, vocês não estão vendo, mas está aqui com a roupa vintage também. Uma peça assim, bem com cara de vintage. O um botãozinho de, de detalhezinhos de pérola. Super linda, uma cola laranja. Ela sabe, gente, ela arrasa no Instagram dela. Depois ela vai dar a roupa, Vocês sempre vão encontrar publicações legais relacionadas a roupa vintas a peças vintas, de pisos bonitos, de casas antigas. Ela adora esse universo. Mas vamos começar, Oliana. A gente quer lhe ouvir. Conte, por favor, como começou a sua paixão por garimpar roupas usadas em brechós, em bazares. Como é que foi isso aí? Então, vamos lá,
1: Sarina. Eu sempre gostei de me vestir diferente, né? Até quando o meu estilo, mais na adolescência, era um pouco mais patricinha, eu gostava de uma coisinha diferente. Mas eu acho que o marco nessa paixão aí foi na época da faculdade. É, eu conheci uma amiga que frequentava o bazar de igreja, Janaína. É, infelizmente, ela não está mais aqui entre a gente, ela faleceu. E ela me levou para um bazar de, de igreja. Era a igreja da Lida Rua São João, não sei se você conhece. Tinha um bazar fixo lá até um dia desse. E aí, nessa mesma época, também, que eu comecei a frequentar é, baseada igreja com ela, eu também, eu, eu voltei a estudar francês. Na, na, eu fiz francês a minha vida inteira, escolar na Aliança Francesa, parei e depois voltei, comecei a fazer um curso no, no IFRM. Então, é, estudando né, o francês, inserida nesse universo, comecei a ver muito filme francês, e aí eu comecei a me apaixonar... É, pela, pelas atrizes... Né, Brigitte Bardot... Enfim... Catherine Deneuve... Eu lembro demais de um, de um filme com a Catherine Deneuve... Os Guarda-Chuvas do Amor... Lindíssimo... Se vocês não viram, eu indico... Foi o primeiro filme dela... E aí... É, eu me apaixonei pelo figurino... Ela... O filme representava toda aquela delicadeza aquela coisa é, francesa, do, da estética francesa, ela, tinha, ela era uma personagem bem delicada, ingênua, e abusava de looks típicos dos anos 60, né? Casaquinhos de lã, combinando com vestido, silhuetas de princesa, enfim, saias rodadas, coats com detalhes nas mangas e punhos. Enfim, então eu, eu comecei a ver muito esses filmes e me apaixonei pelo universo vintage, e frequentando os bazares de igreja, eu também vi que eu poderia ali garimpar é, não só peças para o dia a dia, mas peças é, antigas também, com a estética antiga. Eu comecei a me apaixonar por essa estética. O bazar de igreja também, Sarina, e tem a questão, tinha a questão na época que era uma forma barata da gente comprar roupa, né? era todo mundo estudante de faculdade tinha estágio, mas, é, enfim, ninguém tinha grana. E, e lá a gente viu uma 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 chance de, de conseguir comprar roupas diferentes, roupas legais, pagando pouco. Então, assim, acho que foi meio que nessa época que eu comecei a me apaixonar. Tanto com, é, por comprar é, em, em bazar, em brechó. Né? Brechó eu nem falo, porque nessa época não tinha muito brechó em Natal mas tanto eu, essa paixão iniciou pela compra em bazar de igreja, e eu também comecei que, é, a ver que nos bazares é, era meio que uma caça ao tesouro, né? eu comecei a me apaixonar por fazer aquilo, é, e caçar um tesouro, você vai naquela ruma de roupa ali, e aí você olha arara por arara e encontra
0: uma coisa massa, aquilo começou a me fascinar também. Esse lado aí é, é, é meio que viciante né, para quem gosta disso. Né? Não é só a economia, não é só o sustentável, é também. Mas esse ladozinho de ir lá e garimpar, acho que esse, esse, esse garimpo traz esse, essa alegria, né, esse prazer de, de fazer essa descoberta nesses lugares. Né? Eu acho que tem muito disso também para quem gosta de garimpar peças. Né? Tem, Sarina, tem. Eu falo que eu
1: encontrei realmente um, um, um passatempo maravilhoso, um hobby. Eu me apaixonei por isso, né e aí eu fui aprimorando, aprimorando. Agora tem uma coisa que você até tocou num, num assunto importante, que é a questão da, da sustentabilidade, né? é, antigamente é, não, a gente não falava muito nessa questão da utilização de roupa, até isso era ligado a uma coisa de energia negativa, né? as pessoas achavam. Hoje não, hoje é cu, hoje é cu garimpar e, e... Também, principalmente porque levanta a questão é, da preservação ambiental, né? As pessoas hoje estão mais preocupadas com o impacto gerado pelo descarte de roupas. Mas uma coisa que eu gosto de falar, Sarina, é, eu, comprei, eu comecei a comprar roupa usada em igreja, de igreja né, nessa época, sei lá, mais de 20 anos, e, e hoje minha, meu guarda-roupa é, acho que mais de 50% é roupa de segunda mão, não tenho dúvida ou que eu comprei em brechó ou que eu herdei da minha família, né? Eu sou orgulhosa por adotar essa prática, mas assim eu acho, eu sempre gosto de falar que essa questão, é, essa questão da, da sustentabilidade não foi inicialmente a minha questão. Teve a questão financeira e a questão da identificação com a estética também, né? Porque eu gosto de falar que, assim, eu não, eu não quero me colocar aqui como uma consumidora mais consciente do que uma colega minha que não gosta de roupas ou de objetos usados, né? Minha motivação foi, foi estética, a princípio. É claro que eu vou conseguir, aliás, eu vou continuar é, nessa luta, levantando essa bandeira da, da, de causar um impacto muito menor ao planeta, mas eu não quero também... Eu acho que a gente também não tem que, que dizer que uma pessoa que não gosta de roupa usada... Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta da estética vintage. Tudo bem. Ela não, ela não é menos consciente que eu. Até porque eu acho, Sarina, que a questão da consciência, de consumir responsavelmente... Passa muito mais pela questão de comprar menos e melhor, sabe... Atentar aos fatores envolvidos na produção também, nos, aos fatores sociais, culturais, além dos ambientais. Então, é, essa questão, a gente tem sempre que avaliar, não o que está comprando, mas a razão pela, pelo qual a gente está comprando. Né? Muitas vezes é, é um, uma carência, é ansiedade, enfim, eu gosto sempre de frisar isso.
0: É, muito, muito bom esse ponto. Até porque também não adianta você estar tá virar a louca do brechó e comprar loucamente, que aí não
1: não adianta. não. não adianta
0: muito, a conta não bate muito ainda, né? Não trocou, só trocou alhos por bugalhos, mas. Não adianta, exatamente. É uma questão de realmente repensar o consumo, porque você está consumindo, a forma que você está consumindo. Muito bom esse ponto mesmo, Liana. Agora. Para quem ainda não se iniciou nessa prática e gostaria e entra num brechó e não sabe nem para que lado olhar, uhum. se sente perdida, eu queria que você desse aquelas dicas iniciais, as primeiras lições para os iniciantes. Quais são as coisas que as pessoas precisam observar quando vão escolher uma peça de segunda mão? Quais são as suas dicas para isso? Sarina, é, eu acho
1: que primeiro a gente tem que ir com, com tempo, né, com vontade de... de fazer esse garimpo, né, com disponibilidade, e eu acho que um, um dos pontos é o estado de conservação da roupa, né, você vai olhar, e aí você vai analisar os zíper da roupa, você vai analisar os botões, se estão em bons, bons esta, bom estado, é, a costura, a costura da roupa, se, se não está é, se acabando, né, e vai olhar também a versatilidade dela, ou seja, o potencial de, de transformação, né, é, eu acho que, que esse potencial de transformação da roupa, por exemplo, muitas vezes você vê uma roupa que não é do seu tamanho, mas você vê, peraí, essa, essa blusa, ela é de seda, é uma blusa enorme, mas eu posso transformar em uma blusinha menor para mim, é um tecido muito bom, um tecido é, nobre, é, o preço está muito bom, acho que vale a pena. Eu vou investir mais tanto na transformação dela. Então é isso, você vê o potencial de transformação. Né? Eu citei até um dia desse, eu citei é, um, um blazer que eu comprei, um blazer vermelho de linho, num shop, numa, numa bazar de igreja, não me lembro mais qual. Ele era enorme, mas aí eu fui, levei ele e transformei ele no Max Collette que inclusive eu, eu esqueci numa viagem, eu usei ele numa viagem e esqueci. E aí eu vou tocar até mais em outro ponto, Sarina, é, nessa questão de comprar em, em basal ou em brechó. É, é, isso traz também a possibilidade da gente fazer, um como o investimento é barato, da gente usar né? Por exemplo, essa peça que eu perdi, tudo bem, eu adorava a peça, mas eu paguei pouco e você já não fica com tanta pena porque perdeu a peça, né? Assim, nesse caso, porque tem peças que são, por mais que sejam baratas, assim, são insubstituíveis. E é, nessa questão também de ousar, eu falo muito, você comprar num, num bazar de igreja, num brechó, comprar por um preço melhor, permite que você é, ouse quando você não ousaria em comprar uma peça, uma peça numa numa loja de departamento, por exemplo. É, vou dar um exemplo. Se você quer usar um quer usar uma você encontrou num brechó uma blusa com uma manga super larga, uma manga boca de sino anos 70. E aí você fala, ah, não, peraí, essa peça 15 reais, 20 reais, eu vou comprar. Se eu não gostar, eu repasso, eu dou para alguém, eu faço uma doação.
0: Uliana, você até já começou a falar assim, nesse ponto de como olhar a roupa e achar como a gente pode usar de outras formas, né? como esse, a história do, do blazer que você transformou em colete. Como é que a gente treina melhor esse olhar para saber o que, que a, a peça pode ser realmente interessante, o que, que a gente pode fazer de legal com ela? Não só de transformar, mas olhar aquilo ali na arara e, e ver potencial nela. Como é que a gente treina esse olho? Sarina, eu acho que a questão... É de ver uma peça,
1: se ela é interessante ou não, aí tem esse fator, o fator é, que a gente analisa os fatores físicos, né, como a gente já falou, o estado de conservação, da peça, a versatilidade, é, enfim, ver, ver os botões, os zíperes, o tecido, se não está manchado, isso aí a gente está analisando o aspecto físico. Nessa questão de treinar o olhar, eu acho que isso aí é mais subjetivo, né, e aí eu acho que que pode ser tanto para uma roupa vintage ou não, né? É, é, é Com a questão da compra mesmo. E essa questão subjetiva, ela env envolve o autoconhecimento, eu acredito. É, ou seja, quanto mais você se conhece, mais você sabe, né? Se aquela peça você vai usar no dia a dia ou não. E aí, esse autoconhecimento, eu acho que um, um que ajuda no treino dele é o famoso look do dia, eu gosto de falar isso. Eu tenho pensado nisso ultimamente, né? É, seja para postar em rede social ou não, eu acho que se fotografar é, com direito a bicos e poses Ajuda a gente através da nossa rotina é, A mostrar peças que são necessárias e indispensáveis através da imagem né? Da nossa imagem a gente se dá conta disso A gente relaciona o vestir com o se gostar E isso eu estou falando da minha opinião para o geral, não só para peça vintage né? Que a gente falou em treinar o olhar então, eu acho que a gente não deve ser indiferente a isso. E a questão também de treinar o olhar, eu acho que envolve a questão que é informação e conteúdo, né? Ou seja, são essas infor as informações que a gente consome que vai criar nosso leque de referências, né? É, as nossas referências vêm através de quem? De pessoas que a gente, que a gente se sente influenciada. Eu, por exemplo, me influencio com, com os figurinos dos filmes, é, a gente se influencia com os cantores que a gente gosta com os comunicadores é, são pessoas que a gente se identifica no geral, né? não necessariamente com pessoas que só falem de moda elas podem nos influenciar em outros, em outros setores elas são ativistas, são comunicadores é, pessoas sensatas que a gente acredita né? então eu acho que essa esse leque de referências que a gente cria ele ajuda a, a gente no autoconhecimento e também eu acho que ajuda a gente a ousar, né, a usar, a usar. Você, muitas vezes você olha um, uma pessoa, sei lá, um, uma atriz, ah, essa... E, ela, e ela tá vestida com uma roupa que você fala, ah, eu tenho um macacão desse, eu nunca usei, nunca tive coragem e tal, então ela, é, é, essa, essa situação faz a gente ousar, né, não, vou, vou usar também, eu, por exemplo, eu ouso, eu gosto de ousar indo para o supermercado. Para mim, é um local que coloca as roupas mais doidas para ir. Adorei. Um ambiente neutro ali. Eu vou testar se funciona ou não, porque eu tô querendo saco. Mas eu, Ai, mas eu acho que a questão do treino, do
0: olhar, é, eu vejo muito ligada a isso. Olha, eu listei aqui só para gente fazer uma... Voltar aqui, que eu adorei. Primeiro é o autoconhecimento, a gente saber realmente as peças que funcionam ou não funcionam no nosso corpo, entendam funcionar, gente, aquilo que vocês acham que fica um bacana, não é o que os outros estão dizendo, que você olha e se gosta, eu gosto de peças que valorizem meu colo, minha bunda, minha coxa, enfim, é uma coisa do seu autoconhecimento, então você vai saber o que você vai achar legal quando vestir, o segundo ponto são as referências, né? Ter esse, esse banco de dados na sua cabeça, consumir imagens de coisas que você acha interessantes e se permitir usar, né? E no brechó viu uma coisa diferente que você nunca usou e se permitiu usar. E nesse caso, a dica final do se permitir usar. Vá para o supermercado. Não, aí eu falei, eu, meu,
1: eu, eu falei a minha Eu tô brincando. Mas eu adorei. Assim, é
0: um lugar que você não vai arriscar, no, talvez não vai encontrar ninguém conhecido, Exato. muito provavelmente. Não vai ser uma reunião de trabalho que vai lhe deixar insegura. Não, é um lugar mas... que você vai ali, volta, se assim, deu certo, tudo bem, tá tudo certo. Eu testei, não funcionou. Teve um dia que eu coloquei assim, um calção
1: esportivo, assim, esses dadinhos até o joelho, com um blazer bege e uma bota, assim, meio. Meio cowboy bege também. Caramba, eu não sei de onde eu tirei tanta coisa. Assim, misturei e falei, ah, eu vou assim. <risos> no final das contas,
0: eu nem gostei muito, mas eu fui. É negócio é testar, né? Eu acho que as, as pessoas, às vezes, têm muito medo de fazer esse teste, né? De, de errar. A gente, a gente tá para se divertir, coloca e vai. E as, não deu certo, tudo bem. Ninguém morreu, sabe? Você foi lá, testou e, e voltou para casa... Foi isso é descobriu. É, e
1: é, se vestir bem né? É um, é, um, é um exercício. A gente nunca acha que está que tá pronto. Eu acho que nem as mais bambambãs, as mais fashionistas, elas com certeza elas têm dúvida na hora de que roupa eu vou colocar agora. Com certeza, eu não tenho dúvida. Isso é um exercício que a gente vai fazendo. E eu acho que essa questão de se fotografar, é, se olhar, sabe fazer as caras e bocas mesmo. Eu acho... Eu, eu, ultimamente, eu estou vendo que isso é, é interessante. É interessante, sim. Para a gente se rela relacionar, o vestir com se
0: gostar. Legal. Muito bacana. Tinha faltado essa outra dica. Deixar aqui também. Agora, Uliana, eu queria saber quanto é que a gente está lá no brechó, no bazar, e sabe que tem um pequeno tesourinho na mão, que aquela peça ali é uma coisa rara, é uma coisa valiosa... Como é que a gente considera que tem ouro ali naquele garimpo? Sarina, eu
1: acho que tem algumas peças clássicas, né? É, é as, as peças clássicas no geral, se você vê que está em bom estado, eu acho que são bons garimpos. O, ultimamente eu fiz um garimpo de uma camisa branca, uma camisa de botão branca, que é uma peça clássica, que na minha opinião é, é a minha dica número um para quem vai montar um guarda-roupa. Uma camisa branca e botão, você usa, você tem como é, usar de várias formas, né? Com um short, com macacão, com um saia, enfim. E, e outra peça clássica que eu citaria é um tweed, por exemplo, um casaco tweed, é, o, o tweed, o famoso tweed da Chanel, né? Que é aquele flanelado. Você, você olha e você vai ver que que a, aquela peça ali é meio que imperdível. Agora, é claro que aí você tem que ter um pouquinho mais de conhecimento de, do que são essas peças mais clássicas, né, no universo da moda. Mas aí, então, eu vou mais para o geral. A camisa branca, os tecidos nobres, é, seda, é, seda pura, o couro, que aí a gente já entra numa questão... É, o couro é uma questão um pouco mais, mais polêmica, né, Sarina? Porque a gente sabe que envolve, que envolve essa questão do, da crueldade animal. Enfim, a, a nossa mentalidade está mudando, né? Para o uso do couro. A gente está querendo cada vez mais avançar em sustentabilidade, criar materiais inovadores. Mas eu vejo, eu penso que o couro, para comprar de segunda mão, eu, eu investiria. Investiria, eu compro. Enfim. É, falando dos tecidos nobres e outra coisa que eu acho também é olhar as marcas em geral isso também exige um pouco de conhecimento nem todo mundo conhece todas as marcas né? a gente não conhece mas tem marcas clássicas é, marcas por exemplo dos anos 90 que hoje a gente nem, nem encontra mais para comprar um, um dia desse eu encontrei num, num brechó aqui perto uma calça é, agora era de infantil, da Oshkosh Bigoshi não sei se você lembra dessa marca não existe mais aqui no, no Brasil, pelo Nossa menos... Senhora, eu, eu lembro vagamente. Pronto, e é, eu lembro também de um... Quando eu estava no Rio de Janeiro, eu comprei um, uma, um vestido todo de, de linho, aliás, de linha, da Dimpos também, que, é uma, que era uma marca do Rio de Janeiro, assim, dos anos 80, 90, que também eu nunca mais vi, acho que nem existe mais. Enfim, então acho que é, olhar as marcas... Eu acho que, que peças de marcas, dessas marcas clássicas, são, são tesouros. É, por exemplo, em relação ao jeans, a, a, a Lee, a Hangler e a Levis são as marcas ícones do jeans, né? São as, as, as marcas que inventaram o jeans. Então, eu não deixaria de comprar um... Esse eu comprei um, um coletezinho jeans da Lee. Então eu acho que observar as marcas e ver, né, se a peça
0: lhe agradou, eu acho que é interessante. E a questão do tecido que você falou também, né? É bom olhar a etiqueta de composição, entender de que é feito, né? Acho que é muito importante ter esse entendimento, saber se é um linho realmente, ou se é uma, uma mescla, se é uma seda pura ou não. Sem dúvida, você olha a etiqueta. Às vezes, a, a peça
1: já é muito usada, você, a etiqueta já está desgastada, você não consegue ver. É verdade. Mas, em pegar, você já sente, né? É, se aquele tecido ele é nobre, se ele, vai, se ele vai durar muito. As roupas antigas, elas são muito boas, né, Sarina? No geral, os objetos uhum. antigos... Eles têm uma qualidade superior, né? As coisas, as coisas de hoje em dia parece que elas são feitas realmente para se acabar. É a questão da obsolescência programada, né? Existe mesmo. Então, as coisas antigas, elas são muito boas. Os tecidos, os botões, os botões dourados, eles quase não se enferrujavam. Hoje, eles ficam, ficam bem feios logo. Enfim, então, observar essa coisa do, do tecido, eu acho que é uma
0: boa. Ótimo. Juliana, e como é que você descobre os lugares legais para ir, para fazer seus garimpos, até em viagens? Às vezes eu sei que você vai percorrer umas, uns brechós. Como é que você descobre esses lugares legais? Sarina, os lugares... Aqui em Natal, por exemplo, eu vou
1: prestando atenção na rua e como existe muito brechó, é, aliás, muito bazar beneficente, e aí se você passar em frente a uma instituição religiosa... E aí você fica de olho, né? Como um dia desse eu vi em frente à igreja do galo a placa com o brechó, olha o bazar do mês de julho. E aí eu até entrei nesse dia. Eu não estava muito afim de, de, de olhar peça por peça. Inclusive é uma das dicas que eu dei, né? Vá com vontade para você olhar arara por arara. Porque disposta, né? Disposta. E é, então é isso, olho olha olha nas, nas redes sociais também das instituições é, religiosas, e com rede social é, isso, é, a informação melhorou muito, né? Claro, a gente vai, vai vendo, descobrindo, uma amiga, uma amiga compartilha, ah, tá tendo um brechó aqui, outra por lá. Então eu fico atenta a isso. E, em relação aos brechões é, do Brasil, assim. Eu fico vendo perfil, eu, tenho, eu sigo vários perfis, depois a gente, sei lá, depois posso te mandar uma lista com os perfis de, dos principais brechóis.
0: Olha Aqui, que ótimo, é né, bom a gente dar lá de dica. É,
1: tem os, brechóis, tem os brechóis caros, né, os brechóis de luxo e tal, mas é sempre bom a gente estar tá olhando. Lá em São Paulo eu fui um na Augusta, bem, bem conhecido também, agora eu esqueci o nome. Mas ele estava numa super promoção. No dia que
0: eu fui, eu consegui comprar um conjuntinho assim, bem da vovó, bem legal. Que ótimo. Agora, Olina, eu queria saber que histórias legais você teria compartilhar compartilhar com a gente dessas suas andanças em Brechó, em Bazar. Eu sei que já deve ter acontecido alguma coisa inusitada. Eu gostaria de saber alguma dessas histórias porque quem passa nesses lugares sempre tem, né? Roupa tem história e, e a gente acumula história junto quando vai nesses lugares. Conta pra gente um pouquinho disso aí.
1: <risos> Sérgio, em relação a, a histórias, deixa eu ver, eu acho que seria mais um conselho mesmo de realmente a gente colocar, colocar é, a visita a brechóis e bazares no nosso roteiro de viagem, né? Eu fui para Bogotá, eu lembro, e de propósito, eu não levei roupas, muitas roupas de frio. Eu acho que eu levei, talvez, duas coisas básicas, assim, um, um sobretudo e tal. Porque eu falei, não, chega lá, eu vou no centro de Bogotá e vou procurar, vou procurar uns, uns brechões. E aí, assim, eu fiz. Fui lá, consegui encontrar um bem legal, assim, e comprei três... Três malhas de frio, blusas com gola rolê, assim, seguraram a viagem inteira. Foi muito legal. Sempre que eu viajo, eu não tenho dúvida que vai ter, vai ter brechó no meu roteiro. Na Argentina foi incrível. É uma cidade que tem muito brechó. No bairro de Santel, de Santel tem inúmeros. Incríveis, assim. Fiz muitas compras legais. Comprei blusinha de seda com golinha, com golinha babador, golinha... Com um cabral bordado, assim, por 20 reais. Comprei, consegui comprar. E comprei também blusas de malha para segurar o frio também lá. E uma coisa que eu gosto de fazer, Sarina, é eu gosto de emprestar essas minhas blusas de frio para as minhas amigas, quando elas viajam. E aí elas me mandam as fotos, é super legal. E aí fica a dica, e para quem quiser, podem me pedir. E aí eu vou tirando foto, elas vão tirando foto, e aí depois eu, depois eu penso em publicar, né? A, a, é, cada uma com a mesma blusa em lugares
0: diferentes do mundo. Que ótimo! É o, o, o look do, da sua roupa, a sua roupa passeando pelo mundo, pois né? Pois é!
1: é tem, tem até um perfil, né, que é um jeans viajante, não sei se você conhece. é ah, que legal! É funcionou. um jeans viajante, mas é essa a ideia mesmo. É, essas roupas de frio, como a gente usa pouco, né, Sarina? É, então, eu acho que interessante que quanto mais pessoas usarem, melhor. Porque aí, enfim, a peça está cumprindo o seu papel. E aí, elas minhas amigas ou as outras pessoas não precisam comprar roupa. Eu acho que já é uma atitude também aí mais sustentável. Eu, essa coisa é da troca da roupa, eu acho incrível. Eu faço isso desde pequena com minhas amigas. Troca roupa, empresta roupa, claro, né, com todo cuidado, mas a gente tem esse, esse essa, eu tenho essa prática desde realmente muito pequena, de infância, adoro, e eu, assim... sempre pedi muito e hoje eu adoro emprestar, as minhas amigas, elas gostam, ou quando querem uma peça diferente,
0: enfim. Vou dizer que eu admiro, viu, sempre, porque assim, sempre... eu adoro trocar, mas emprestar é.. emprestar.
1: Não é, comigo. não é Eu não tenho, não tenho muito problema, não. Claro, né? Que ela, que ela se responsabilize com o que aconteceu. Uhum. Mas eu, eu, eu gosto dessa coisa de repassar também um, uma prática que eu tive com as minhas amigas que tinham filhas da mesma idade, que a minha, mais ou menos da mesma idade. É, foi muito legal nessa época, porque eu tinha uma amiga que tinha uma filha um pouco mais velha, que ela repassou as, filha, as roupas da filha dela, Marina, para Cecília. De Cecília ia para Sofia, que era um pouco mais nova. De Sofia ia para Valentina. É, e aí, e aí sim. E teve uma vez até que eu fotografei e fotografei, fiz um post com... É, Três ou quatro meninas com o mesmo vestido de João, Cada um usou o ano. Porque elas não querem muito repetir a roupa, né? No, 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 outro, no outro ano. E aí, então, eu falei, não, então vamos trocar aqui entre si e tal. Muito legal, eu acho. Eu, eu curto essa, essa prática.
0: Eu acho muito bacana, inclusive, no... no... Alguns episódios atrás, o, o que fala sobre memórias da roupa, eu conversei com a Letícia Psicóloga sobre essa questão de como trazer para a criança a roupa usada sem que isso vire um trauma para ela. E a gente deu algumas dicas de como fazer esse, essa, essa a criança usar essa roupa usada sem que ela se sinta sem escolha. Ai, estou usando uma roupa que foi da minha prima. Que seja algo positivo e não negativo, né? E até depois minha irmã comentou comigo que a minha sobrinha usa peças de, das amigas ou das primas mais velhas, mas como são peças de pessoas queridas, ela usa com muito prazer, como acho que essa relação das suas filhas com as, as, as filhas das suas amigas, né? Como elas sabem de quem são, gostam das pessoas, elas recebem isso de uma maneira muito positiva, né? Então acho muito legal isso aí também, essa troca que é um um carinho, né? Não deixa de ser uma questão de afeto, de uma troca de afeto entre amigas, entre família. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que essa
1: coisa de usar a roupa é, ou da amiga, ou da, aí voltando para a roupa mais vintage, eu sempre falo, vá no guarda-roupa da sua mãe, vá no guarda-roupa da sua avó, da sua tia, você vai descobrir tesouros. É, são, são peças lindas, mas tem, principalmente, uma questão afetiva envolvida, né? Você usa, Eu fico muito feliz quando eu uso alguma roupa da minha mãe. Eu tenho várias, algumas que eu herdei. Acessórios também. E a pessoa pergunta, ai, ah, que lindo esse anel. Eu falo, ah, é da minha mãe. Foi da minha avó. Ah, foi da minha tia. Eu acho muito, muito legal. Isso, para mim, é um, um dos principais fatores é, que, que me me fascinam nessa questão da, da roupa vintage. E eu gosto muito também, acho muito legal quando alguma, quando eu acabo falando nisso, eu gosto muito de falar nisso, eu posto sobre isso, eu publico, e aí quando vem alguma amiga minha que está na casa da mãe ou da avó e fala olha, olha olha esses broches que eu achei aqui, eu fico super feliz. E eu falo, ah, leva para casa, pede emprestado, usa aí um pouquinho. <risos>
0: É muito legal, né? E até mesmo depois quando, eu digo que eu não gosto de emprestar, mas eu adoro fazer o troca-troca, e depois que a gente faz o troca-troca, aí uma semana depois, um mês depois, a gente começa a receber as fotos das amigas, né? Olha, eu com a calça que foi, que foi sua, eu com a minha blusinha nova. É muito legal ver isso aí, né? A nossa roupa brilhando em novos corpos, fazendo novas histórias em, com outras pessoas em outros guarda-roupas, né? Eu, eu acho muito legal isso aí. Isso é incrível, o Leana agora explica para a gente o que é que define uma
1: peça vintage. Sarina, é uma peça vintage, aliás, o vintage é uma corrente da moda, né? Que busca recuperar modos de vestir de períodos passados, de décadas passadas, né? Uma peça que ela, ela, que ela já possui pelo menos 20 anos de fabricação, ela já é considerada uma peça vintage, né? E aí como é que a gente vai descobrir se ela tem 20 anos ou não? de fabricação claro, tem o olhar, né, a gente vai ver às vezes, por essa estética do botão, do tecido e pelo próprio modelo da roupa às vezes a gente já vê, né, que foi feito por uma costureira é, enfim, da década de 80 de 70, mas nas roupas industrializadas a gente tem, tem uma maneirinha que a gente sempre vê quando tá em brechó, por exemplo, uma calça, uma calça jeans ou uma jaqueta a gente olha pela, pela etiqueta. Né? E na etiqueta, se você vê que tem o um número CGC, o nome CGC em vez do CNPJ, é uma maneira de você identificar que ela é vintage. Por quê? Porque o Cadastro Geral do Contribuintes, o CGC, ele foi, um, ele foi um tipo de informação que só valeu até o ano de 1999. Ou seja, a, só aí a gente já tem 22 anos se tem CNPJ a CNPJ valeu é, a partir dos anos 2000, então assim provavelmente a peça não é uma peça vintage, ela tem menos de 20 anos é uma das formas da gente identificar em relação assim a originalidade de produtos é, outro assunto, né? falando sobre originalidade de produtos de grife, tem uma, um jeitinho também que a gente consegue ver é, que algumas marcas, as marcas mais famosas, por exemplo, uma bolsa da Chanel você vê que ela tem o número de série dela na etiqueta às vezes coloca fabricada em 1980
0: enfim, são, são pontos que a gente analisa Adorei, dicas valiosíssimas Juliana, pra gente já ir se caminhando o fim, vamos pro nosso momento Carta na Manga Vamos <risos> Carta na Manga no nosso Carta na Manga de hoje, eu queria saber quais são os cuidados especiais que essas peças especiais, mais delicadas, mais antigas, elas precisam ter, que a gente precisa ter, né? Porque não adianta eu comprar e não saber conservar bem essa peça. Quais são as dicas que você daria?
1: Sarina, eu acho que não é muito diferente é, de uma peça vintage para uma peça... É, contemporânea, né? Em relação à conservação da roupa. Agora, é claro que uma peça vintage, é, muitas vezes ela já vem com um tecido um pouco mais desgastado, ou manchadinho, e aí sim, você precisa, de, precisa dar um cuidado especial. É, eu procuro guardar minhas roupas em saquinhos, por exemplo, roupas de paetê ou pedrarias, que tem pedrarias, eu e aí eu procuro ensacá-las para isso não, não ir se desgastando, né? E até a própria roupa, é, a roupinha antiga também, que tem um tecidinho mais antigo, eu também gosto de manter no saco e lavar de vez em quando para aquela manchinha marrom sair. Um dia desse eu estava vendo que no meu guarda-roupa que tinha algumas blusas minhas que estavam todas cheias de manchinha marrom. E até pedi dica no, no Instagram, ver se alguém... Alguém me dava dica e muita gente falou de lavar com, com sabão de coco, bicarbonato de sódio, deixar um pouquinho de molho. E, e aí funcionou. Então, assim, e outra dica que eu também dou, eu acho que em relação a sapato, né, Sarina? Sapato vintage é uma, uma coisa que eu não costumo comprar muito em brechó, porque o sapato, com o tempo de uso, aliás, com o tempo sem uso ele acaba se desgastando. Você pode comprar um sapato novo e se você não usar, ele vai acabar se, se, desmancha, se né? desmanchando. <risos> né? então, então, eu acho que o sapato, seja vintage ou não, a gente tem que usar bastante para ele não se desgastar. Mas
0: é isso. Ótimas dicas. Juliana. muito obrigada. Antes de você ir embora, por favor, passe para quem quer lhe acompanhar as suas arrobas, o Instagram da Juliana é maravilhoso, ela sempre traz dicas ótimas e, e tem um pouquinho de tudo. Tem sempre Olimpíadas, tem vídeos antigos, tem dicas de filmes. Passa a sua arroba e como é que as pessoas podem encontrar a Juliana, por favor. Sarina, é,
1: o meu arroba é Uliana Lima, tanto no Instagram quanto no Facebook e no Twitter também, que agora eu tô tentando é, entrar nesse universo do Twitter também. É bem interessante, tem muita informação. De moda nem tanto, de moda eu gosto mais de ficar pelo Instagram mesmo, mas, é, enfim, é Uliana Lima.
0: Uliana com Y, tá, o gente? Uliana com Y. <risos> <risos> Para quem não sabe, como agora eu estou com o Instagram só dedicado ao podcast, parei com a consultoria de imagem, roubo agora é. Curadoria de Estilo.pod, tudo junto, pode com Demudo de podcast, tá? Então, quem ainda não me segue, segue lá para gente acompanhar aqui o que está acontecendo no podcast. E eu queria agradecer também ao Estúdio Flames, que faz aqui o nosso mix e o master do áudio do podcast. Obrigada, Victor Barbosa. E obrigada novamente, Liana, adorei sua participação, foi muito bom trocar essas ideias sobre brechós quando tudo estiver mais calmo, a gente vai fazer bater perna por aí também.
1: Por favor, Sarina, eu que quero agradecer esse espaço, foi incrível, é, queria dizer a todo mundo que eu estou à disposição, é, se alguém quiser tirar alguma dúvida, na hora de comprar uma roupa, se acha que vale a pena ou não, me procura no, no Instagram, que eu posso dar minha opinião. E agradecer você, Sarina, pelo convite, e dizer que, assim que que as coisas amenizarem, né, nessa pandemia, a gente vai dar um,
0: um rolé, fazer um tour, fazer uns garimpos. Adorei. Muito obrigada, Uliana. Que bom que sua estreia em podcast foi aqui comigo. Estou feliz de ter, ter você nessa estreia aqui. Muito obrigada e até lá, gente. Tchau, tchau. Beijão, beijão. Beijo, beijão, beijão.